0: 世界的爱书人联合起来！大家好，这里是由活字文化编辑部独立策划制作的播客《活字电波》，欢迎你的收听，我是阿廖，我是小雪。嗯，今天我们这期节目呢，呃，是活字电波跟。2023北京图书市集秋季场共同发起的一期节目。立秋以后，我们迎来了很多关于书的活动，然后有这样的讨论，比方说上海书展，然后上海书展之后，接着就有九月上旬在北京的郎园图书市集这个活动，其实也是举办了四年了。其实，在同期呢，还有很多的关于书的活动，包括前段时间才落幕北京的地坛书市，也是一个持续了好多天的一个书的。一个小活动，这些活动都有很多的年轻人参与其中，也是一些书业的小节日吧。恰好呢，最近我们自己的内部编辑部内部的分享也会在讨论这种关于书业现状的话题，关于我们现在这一代年轻的爱书人、做书人，他们是什么样子的？他们。会以什么样的方式聚在一起？现在我们都能够一起做些什么？像这样的话题，
1: 是的，阿廖刚才也提到我们自己公司内部的一些分享活动哈。其实我围绕着一本书嘛，叫《为书籍的一生》，嗯、其中里面提到了有一种书叫书画书。其实我们也都有看过啊，也或者比较喜欢，但是还不知道有这个书画书的这个概念。嗯，它其实大概就是说讲一些。关于书的故事的书吧，嗯嗯，书画啊，书画是言语的那个话，说<吧>的话的话，对，就是无外乎就是买书、借书、读书、藏书、评书等等这些事情哈。嗯、我就忽然发现，哎，那我们。播客可能在做的事情就跟这个书画书就很接近了，嗯、是吧？一样的，我们也聊了一点掌故哈，讲了一点这个书的事实，然后呈现了一些观点，有的时候还有一点抒情的气息在里头哈。嗯，虽然说有的时候仿佛是在分享一些所谓的知识。但同时呢，也不仅于此哈，就是我们也很注重中间的那种情感的流动哈，尤其是对于爱书人来说，这次的朗园图书市集呢，《新京报》也是邀请了几档播客一起来参与哈，嗯、然后在两周之前，在那个雨天里哈，我们本来去播客公社提供的那个场地里，结果没想到，哎呀。受到了如此热情的欢迎，哈<带>，招<笑>对，嗯、就是房间里这个一桌子都。比边境部都快凌乱了，我感觉就，还是书对，也不知道<创>、嗯，都分不清是谁是谁的。有的时候说是某位嘉宾带来的，有的时候呢就是那档播客流水席的那档播客、嗯、那个银杏树下，树下嗯，普尔猫老师的购入的新书、嗯、都摆在这个桌上哈。然后当时偶然误差，余秋实过来，也是每个人都赠上了一本他带来的这个书哈。当时我们都惊了，哎呦，就有种被想着的感觉。感觉哈很激动，博、嗯、客的形式，因为大家会聊天嘛，虽然都是第一次见面，却有一种推心置腹的感觉，嗯、就大家都在聊，呃，舒适今天是什么感受，读书有什么乐趣，然后也会在评价自己的这些书嘛，像阿廖提到的说，这代年轻人在。努力些什么哈？这代爱书人，他们在努力些什么？我们就觉得有一对小夫妻还是蛮能代表这代人的这代做书
0: 人、爱书人的
1: 状态。嗯，他们不光是说自己的本职工作啊，跟书密切相关，业余时间也是跟书有关的。对，嗯、而且就觉得他们是从上游的生产、翻译，然后到图书的营销、下游的销售，<笑>对然后还有做商哈，有自己的店面。而且还做了一个这个书画书，也做了一档关于书的播客，对、嗯，就是最近买了什么书的，书嗯，山猪和野兔，嗯，我们这期节目呢也是跟他们的一个串台节目哈，嗯、呃，当然我和阿廖现在可以非常诚实的跟大家说，也是一次补录，嗯、因为当天我们录制的时候前面有就当时没有发现到底是从哪儿出来的电流声啊，大概就是录了快二十分钟之后，嗯、我们才把那个电流声给咔掉啊，所以我们之前的那些开场。没有了，<笑>对,对，嗯、所以呢，呃，我们俩就属于事后哈，又把感受沉淀了一下，确实是，所以。阿亮、啊，你你会觉得我们看到的这些那个业态里哈，就是年轻人在做这些事情，尤其是你可能更年轻一些，<笑>嗯、而且你就是因为你的工作这个职务嘛，可能也会跟各家的出版社更向外打开哈，嗯，就是跟大家说说你眼里的看到的这些爱书人，他们都有一种什么样的精神状态？嗯，嗯因为我们当时在现场就不可避免的要
0: 聊到那个。大家去玩市集的感受啊、见闻呀、啊，当时说的就是大家会很直观的冲击，就觉得气氛好好啊。而且我们会特地去类比这个市集跟书展，或者是人文类的书的市集和艺术书展的这种差别。其实现在回过头来再去想，嗯、呃，我觉得就是这个直击人心的氛围，它是跟我们那个市集上面的核心的产品是息息相关的。就是这些人文书，它本身就是。很有故事可讲的东西，所以你就会发现，大家来到市集上一个直观的感受就是，编辑充满了安利的欲望。我记得小雪之前说，就是你之前出摊儿的时候，也会只要看到客人来摸到这本书、拿起来有兴趣，你就会要去跟他多讲一讲。哎呀，其实就是因为书背后有太多可以聊的东西了，它承载了很多很多那么多字儿不是白写的，嗯，然后但你这些东西需要。有近距离交流的机会的时候，去跟聊给他听，你觉得可能大家才会更有兴趣去去买这本书去看，对，所以我觉得那个市集的那个活泼的氛围是特别冲击大家的。嗯然后我我会感觉这个整个图书市集，它是一个不只是出版行业内的交流了，它已经是一个就是怎么讲，泛文化行业的那种同好交流会。然后上面不只是就是各个家的编辑来串门啊、呃，编辑跟读者之间交流，也可能会有围绕这个行业的，可能他是就其他媒体或者是这个设计师，就毛遂自荐也好的，或者就是来跟你表达喜欢的，大家就这样认识了，可能会促成一些新的合作。这种感觉就是一种找到。同温层的感觉，就我我感觉是，虽然我们呃现在大家看出版业今年也是比较不太平，多灾多难的，比较显得经济上也很边缘，然后大家也老是自嘲说是夕阳产业。但是必须得承认的是，我觉得出版还是离就是大家的文化的生产、知识的生产是很近的，所以说才会有一种所谓中心的感觉。我的意思是说，就是大家一定会密切的去跟进，或者是参与到嗯社会的各种思潮的讨论当中去。比如说我们在这一次的书展上，就会看到很多很热门的话题，其实就是社会上呃年轻人大家讨论的很多的话题，比如说女性，然后比如说就是阶级，就是大家关注到底层。或者是每一个普通人的生活，嗯，非虚构作品也很热门。我觉得这些东西其实就是大家在网络上天天在接触到、讨论到的东西。然后，当它以舒展的形式，它变成一些话题来落地到线下，你有机会在线下跟真人去交流、接触，去聊这个东西，甚至看到这些话题的源头嘛。我觉得它天然就会有吸引力，所以也可以理解，就是有这么多年轻人，不只是年轻人就所有我觉得是无所谓出身年龄的，就是所有愿意思考的吧，对知识有追求的人都会愿意来到这种书展跟大家交流。我觉得它的吸引力在这里。
1: 嗯，就觉得我们平时在网上看到的哈，或者是说在文字上看到的那些主义，通过编辑之口，他开始自己讲话。对对对对,对,对,<笑>对就是编辑在帮书来打开他自己。嗯、然后阿廖讲这些，忽然让我心里还有一种激动的感觉，就是我觉得这一代爱书人，所谓一个同文层的爱书的感觉。嗯他们也在创造自己的历史，是的，嗯，就是你今天看了，也许是一个生命里的几个小时，你们只是互相聊一聊哈、啊，开开心心的，也许就真的沉淀下了什么。未来的某一位哈、啊，就是说搜索起自己这个读书的脉络和这个转变的时候，或者是哪一个阶段让他更坚定了自己的时候，也许这次对话就在他心里留下了这么一个刻印哈、啊，就这种感觉。嗯、之前那次聊天的时候。你问了一个问题，就是说这个图书市集为什么会吸引你嘛？说到这个问题，我我倒是想到一点
0: 啊，就是因为我们是跟最近买了什么书串台嘛。其实山猪跟野兔他们。有一个让我们还挺佩服的地方啊，就是我们刚刚说他们其实不只是在本职工作做编辑，他们还最近开了个书店。跟他们交流，就是、说，就市集这么吸引人，但其实，在每个城市它都有自己的书店。书店跟市集作为这种文化的这种业态，它有什么区别？会吸引人过去吗？呃，其实我当时被这个问题问愣了。我们后来也想听他们的看法，所以多听他们聊一聊。就是其实我现在回头想的话，我是觉得这两个东西就是形态很不一样，但是他们都是很必要的，不能互相替代。但是书店的话，它一直在，它会有一个很安心的一点，就是不管我是最近有一个感兴趣的书，我想去线下看看实体，还是我就是想要找一个文化的空间去逛一逛。去消遣，那有一个书店在，它就很让人安心，你就可以随时的去去了解新的方面的动态。呃，而市集的话，它的仪式感会更强一点。呃，那天野兔用了一个词“聚合”，它就是各家的品牌，然后哪怕你不是一个很有名、很大的这个出版社，你是一个小的工作室，你有自己的品牌、自己的产品，然后你就可以过来摆一个摊儿来跟读者交流。然后，而且这是一个相对于书店来说，它是有很多个编辑真实的在从事出版行业的人，在接触这个生产过程的人，然后他来跟你讲书背后的故事。嗯，这种真实的接触，我觉得是他
1: 最吸引人的地方。我忽然想到八个字哈，这个百花齐放，百家争鸣。对，对不光是说爱书人自己的私好也好，还是说对任何一个产业也好，它的形式内容越多元越丰富，应该是越好的嘛、嗯、啊。嗯、比如说这个书店，它可能作为一个长期展示的一个窗口。那市集可能又是一个有冲击力的，甚至会受影响带动的这么一个行为。市集呢，也同样因为有这个呃编辑啊，或者是说我们今年看到最有特点就是大家就很强调自己的主视觉呀、啊，什么这类的这种策
0: 展，嗯对，然
1: 后还有摘出的那些段落呀、句子啊，就是放到那个挂的这个旗帜上哈，这等等的这些方面都是把。书的内容亮出来了，给了这些读者更多的去找到它的可能。没错，嗯、就是它的表现形式也特别立体。打开自己，获得更多的读者的话，就不拘泥任何的形式吧。也许我们的阅读量是有限的，但是我们自己想要了解的那个渴望是非常的强烈的啊！嗯、<笑>我自己也会理一理这个家里买而不读的书。嗯
0: ，嗯<笑>嗯我相信爱书人肯定有，嗯、就是每忍不住。买就是买书
1: 如山倒，嗯、读书如抽丝，是的，是有这样的一个过程。嗯、有这样小小癖好的人，只要不面临搬家，都觉得是开心的事情啊、哦。对，痛<笑>明快乐。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好的，那我们把大家带到当天的那个聊天现场吧。好，那闲话不多说，那我们请两位嘉宾介绍一下自己。大家好，我是野兔
2: 。大家好，我是山猪。
1: 欢迎欢
0: 迎两位来，我们其实也是呃线下的好网友，然后这次终于连机了，然后一直想跟你们串台来一起来聊天。我们也把这个问题抛给呃两位嘉宾，呃，你们觉得为什么图书市集会这么吸引大家，或者说吸引你们的点在哪里
3: ？图书市集其实让我看到，虽然我们出版行业很传统。他在努力变得时尚，嗯、<笑>他为什么能够通过这个形式吸引年轻人？是真的做了很多的功课，包括这一次老源市集，是说让室内的这些参展方，你如果要报摊位的话。先报一个这种策划案啊什么的啊、嗯，对，然后确实有的是策划的很好。我们今天像跟那个磨铁的老师，磨铁的那
2: 个背板做的太漂亮了，他们是
3: 有一个主题的，嗯、那个主题就叫把女字亮出来，把、啊啊、女字亮出来。嗯、然后他那个设计就真的是体现了这句话的含义，嗯、就是一个大大的女字，然后上面贴了一个长方形的亮亮，就像那个李诞那个后场的封面一样，啊、对有一块像镜子一样的亮亮的贴在上面。然后整个的三块的设计的主色是芭比粉。所以他就、嗯、呃用各各种能够体现他这个主题的方式，把它装点的很时尚。嗯，所以就我就感觉到了这个传统行业的一种努力。我觉得这就像你之前跟我说过，就山猪跟我说过，呃，一个也是资深的编辑前辈说，他觉得其实现在做出版也是在做时尚。
2: 嗯，我觉得是很有道理的、嗯嗯嗯。是，其实我经常觉得出版这个行业很多想法或者很多做的事情，其实是滞后于一些其他的行业的。包括为什么市集，呃，图书市集这么兴起？在早几年，我们发现每个城市都有各种各样的市集、夜市，去卖各种各样的，比如手工艺品等等。哎，然后图书行业发现这种形态。很容易聚合一些年轻人，吸引他们的目光，然后可能图书市集就应运而生了。我觉得这其实是一个嗯很有意思的这种尝试。但是话说回来，比如特别是阿廖刚才在讲到，在市集上，比如说通过一些活动，通过一些交流，你能够感受到一种找到同文层的那种感觉。但我有一个问题，就比如说在北京，在过去的这个周末，我今天下午在刷朋友圈的时候，同时起码有五到六场活动的直播在不同的书店，也就是说，比如说在北京这样的空间，书店其实已经。承载了很多非常丰富的这种文化的活动。那书店和市集的区别，你们觉得是什么呢？为什么已经有了这么多丰富的活动在书店，市集依然有它独特的魅力呢？想
3: 想市集也是个聚合吧，很多不同的出版品牌，甚至独立书店都可以在这儿呈现一下的一个地方。可能也是有编辑在，嗯
0: 、就是书店的话。嗯他不是编辑能直接在场，而且是各家的编辑，嗯嗯，能跟读者直接交流。嗯
3: 、感觉好像对，就是自己已经有比较成熟的阅读偏好、有阅读经验的人来说，我觉得书店是，只要这个书店你认可它啊，认可它的选品，我觉得也是可以满足你个人的这种阅读需求的。嗯，我今天上午不是去了旁观书社嘛，就很幸运的是，嗯、我刚到的时候店是关着的，而且十一点了。他那个开店时间是十点钟，我想完了，今天没开门，<笑>大老远了，而且坐车都坐的有点晕车了，竟然不开门。正在这时，我就看后面有一个我在纪录片里看到过的熟悉的身影走过去，哦，这不是老板吗？呃、<对>赶紧跟着他进去。<对>所以我是进店的第一个读者。哦、<笑>他们也是很随性，是吧？他他们也是今天因为下雨，所以开晚了。哦、嗯，嗯对，然后就碰到了这个主理人吴敏老师，然后他已经是有。十几二十年的这个书店从业经验吧，嗯、这一次他们选的是参加地坛书市，嗯、而不是狼园书市，他们可能觉得那个跟他气质更合拍一点吧。嗯嗯嗯、然后我就觉得，其实我在旁观书社，我可以很好的找到一些适应我阅读品味的书，也可以很好的选书。我也挺享受那种相对安静的环境的。嗯，嗯嗯但是对于普通读者来说，可能市集是一个。氛围还有交流沟通都更充分的地方，可能就跟书店就不一样了
1: 。其实我觉得回答山猪这个问题的话，我们可以把这个身份拉回来，就是如果我们拿一些书来市集，和我们拿某些书去书店办活动，我们的这个意图是什么？我会请什么人？如果在书店的话，我肯定会请两个专家嘛，然后找了一个主持人，然后我是新书分享会，我可能会做一些签售。我会先招揽顾客，我会招揽一些就是招募人嘛来参加是吧？我要保证他一定的人的到场数。然后刚才说，呃，某前辈说觉得这个、呃、市集是一次行为艺术，你这个活动哈、啊、聚集对于出版人来说，他肯定不是说那种大的订货会的那种大额的交易。但是市集，它的初始目的就是卖书和买书。很多这个些读者他们来的目的就是。打折吗？我拿着拖车来买书，拿着大袋子来，我是来买书的。折扣对他们来说也是一个非常大的吸引力。你去逛书店的时候，你还有一种闲适的心情，我来走走、翻翻、看看。但是市集的时候，就有一种急迫感了。我今天必须带两本回去，哦嗯嗯嗯、<笑>就会有这种心情。但是这个也同时会造成一个特点，就是什么呢？一部分就是。特别就是对读书有偏好的人哈，或者是说他如果不是奔着那个出版社去的，那个市集又是一个完全走马观花的一个形式，他会觉得有点燥。我很难就是在这儿潜下了心来翻下几页，所以在图书市集我们会有一个感觉，就是图文书啊，因为我们自己或自由出了很多图文书、嗯、还像我们合作的这个《嗯、<笑>故宫三书》，每年都是走货量最高的，嗯、就是这个图。包括我们刚才说，为什么为摩铁用这个主视觉，就是冲击力如此之大，如此抢眼哈、啊？嗯、你会看到，就是这些更贴近大家感官兴奋点的这些书，可能在市集上，它呃所谓的嗯更有优势。嗯，就是在这一天的售卖当中啊，嗯、呃，所以呃，我个人是觉得，就是他们两个是两种方向啊。当然，市集也包含了大大小小的分享的这个分享会啊、发布会啊，甚至前两年就是去年的时候、啊、那个 Station 的那一场。我们的对面就有一个脱口秀演出，嗯、对对对对我们当时学是喜是悲呢，好好啊、呃，他们来，哎，那有人气啊，嗯、人气旺，那我们是不是能推两本？但是后来发现，人真就是来看你脱口秀的，嗯、<笑>不看你那个，你知道吗？就是他这个聚合作用也是特别特别棒的，嗯。
3: 而且参加市集是买门票进来的。买了门票，总想得带点东西回
2: 去。<笑>来都来了，嗯、对。其实刚才提到这个问题，也是我之前有一个思考哈。这个思考可能略带一点悲观，就是因为我们今年在做了一件事情，就开书店，所以我就会去思考这个场景，就在线下书店买书和在市级买书之间的这个区别。然后，其实我发现，对于很多大众读者来说，本身看书就不是一个高频的行为。嗯。买书，它自然也不是一个高频的行为，所以一年可能对于一些普通读者来说，可能我买两次、三次。就基本上就是一个我正常的一个买书的频率了，所以当这些年，就是当这么多的这种市集涌现出来，一年有这么多场的这个市集，其实是不是已经能够满足一些这种大众普通读者他的这种低频的购书的需求了呢？特别是在大家刚才描述的那个场景里面，它相对来说更丰富，又更聚合。就像阿廖讲的，还有编辑在，它能够满足你更多的需求，而这些需求放在一个书店里面，呃，甚至它还没有折扣优势。所以，我略带悲观的去想说，有没有一种可能哈，就是当这个市集变得越来越热闹的时候，反而会让一些实体书店它其实流失了一部分这种购书频率其实不是那么高的读者。
1: 我们正好有一个有趣的案例哈，就是我自己是参与了两三次这个市集哈，我深深的记住了一张面孔，那个男孩就是。每次他的读物就是在市集解决的啊,啊，他就带一个小拖车，每次来就是哐哐、啊、好几本儿，然后那种，然后我们就会给他介绍。他读书品味也也不错，就是他看上的书也也很好。嗯嗯、他就热衷于用这种方式，然后去买书。然后我每年都看到他了，印象还很深刻。嗯嗯、话说回来，就是说为什么市集他走书这个走量会比较快哈？就是因为你在书店里，大家有一些不排除特别会省钱的，他一定会看到这本书。<较>对我在网上开始看。看有没有更低折扣，但是市集没给他这个空间啊、呃。有的时候就走了一圈回来以后没了，有点抢的这种状态啊。这个消费心理学在里头。嗯、但是、呃、书店啊，不光是说是文艺青年的这个终极梦想，乌托邦，我一定要开个书店也好，还是环境氛围在那儿也好，就是逛书店也是某些人的生活方式啊、呃。可能这一部分。恰恰有市集也想，平时爱逛书店那些人怎么不来有市集呀、啊，<笑>嫌我这吵啊，呃，我们怎么解决这部分人需求啊？所以今年《新京报》北京图书市集不就说了吗？回归阅读，我们不搞那么乱了，里面绝对不卖吃的。
2: <笑><笑>回归初心啊嗯。嗯，对。
0: 那这个问题也想请你们聊一下，那你们最开始开书店的初衷，虽然你们肯定在节目也谈到这种东西，那结合这一次这个活动。嗯再来听你们谈一谈
2: 我觉得其实刚才聊到的这个问题哈，当我看到以后，我的反应是，就是应该向市级学习。其实实体书店是能够从市级的火爆上学到很多东西的。比方说，我看到有一些书店，其实它也在尝试做市级化的尝试。比方说，有些书店它就是定期，比如暑期这个月，哎，我就是有特别的折扣，有跟特别的出版社的合作。然后有的书店呢，它也会定期的去做一些内容上的策划。所以以前我们在市集上看到的一些内容的呈现，我们慢慢的也在一些书店里面能够看到了。
3: 对，它是一个小型版的市集的，呃、也是有聚合的品牌嘛。是小型的这种
2: 。对，所以其实看到有一些，比如说市集好的地方，大家比如实体书店也不需要觉得是一个对立竞争的，反而其实大家都是在书业去做同样的一件事情，在这方面，其实我觉得能够得到很多启发。嗯，其实包括折扣也是一样的。嗯、其实我到现在，我不不需要觉得说一家书店做折扣书店是一件很丢人的事情，嗯、因为现在的市场环境，它的平均读者能够接受的一个折扣，它现实就是这样的一个情况。你如果逆着这个市场规律去做的话，那你一定是会过得非常非常艰难的。旁、嗯、
3: 观书社在这一点上做了一个非常大的转变
2: 。他们之前
3: 是几乎原价卖书，啊、嗯，然后吴敏老师讲到，就是说他在纪录片里其实也讲了，嗯，他说就是经过一夜的这个反复思索，他很快就做出了这个决定，说不行，这个尤其是疫情三年什么的，我就不能搞搞成这样子，我一定要要做折扣了。然后他做折扣，我觉得做的很到位的一点是什么呢？他在一本书上，比如说这本书是四折。他不光贴一个纸写四折，他还写四折以后是多少钱。啊、哦，比如说四折十五块钱或者什么二十块钱。啊、哎，对，<是>我们只
2: 标了折扣。这
3: 个价格哈、啊，会对人的视觉有冲击的。<笑><对>你一看觉得，哎，这么厚一本这么便宜，要不我买一下吧？就是你就会少一点那种比价心理。嗯、你觉得这已经够便宜了。嗯、而且他现在采的不少书都是。嗯，绝版书或者是将要绝版书，嗯、所以那些书对读者来说买到就是赚到。对对对我感觉就是书店里面的，就是开书店的书店人，其实他也部分承担了编辑
0: 的工作的。真的有很多很懂书的人。嗯、然后之前那个、呃、我们公司旁边有一个
3: 小书店叫阿古拉书店，
0: 然后他就在。哦、本来今天
2: 他想去的。哦，真的
3: 蛮想去，但是我在旁观待太久了。然后吴名老师又很热情，我们就聊了很久，一直聊到我看马上就。过来的时间差不多了，就不能再去阿果拉了。我本来是想去的。哦、嗯、哦,哦，他这么有名了，原来，因为他当时刚开在我们特别近的旁
0: 边，就在那个伊迪港的楼下，然后一个地下的空间，虽然也不小哈，但是他不起眼嘛。嗯、然后我们无意中去的时候，还跟老板聊起来，然后他就很骄傲也很认真的说，我们这边都有折扣的。他就是要做这一块，他不能、嗯、就这样，不然玩不下去。嗯嗯
2: 、<后>而且阿果拉他在周末也会做市集哦。哦，这样对，其实特别有意思。他们怎么做在自己空间？他们是对招募一些社区里面的人，然后自己有一些旧货啊，或者说自己想要转卖出去的东西，哦、也会组织这种社区的市集。哦，嗯哦哦，他们
0: 就很会我,我记得
3: 好像一开始你跟我提，就是因为阿果拉有一些很社区化的对，对对对对，对对是比如说甚至团水果呀啊，对<吗>对，对对<吗>就
2: 就舒，它是一个让大家信任你的一个一个切口。因为书把很多人聚起来了，当你把这个群体聚起来了以后，其实你作为一家社区书店，你还可以满足大家其他的社区需求。这是阿古拉做的，而且这个还挺
0: 理想的，嗯、就是你知道那个书店
3: 很有人文空间，很有人文的情情怀。<对>好像不过在他就是近期做盲盒爆单之前啊，<笑>做盲盒爆单了。我看网上都是卖四千还是三千多，卖
2: 得特别好、啊，特
3: 别好，就整天所有人全员忙着打包。嗯、哎，不知
2: 道你们今天在世界有没有逛？因为我刷小红书有看到有一些出版社也在卖盲盒。
3: 我没没注意，没没注意
2: 。对，这个也很有意思。我就刚
3: 说到这个阿古拉，他们在这个盲盒爆单之前，呃，他曾经还说过一句，我记得应该是在小红书上说的，我觉得还挺好玩的。他说：“哎呀，我们不是一家卖水果的书店，不是一家卖水果的店，但是他那个店名有点像一个水果店的店
0: 名。”我我我想到他是因为那个我们当时去拜访的时候闲聊，他们有一个编辑，一个女孩在整理书，然后他。特别懂书，他很喜欢漫画类的，嗯、尤其是他之前的从业经历也是编辑，后来他出来做书店，啊、然后他就是属于那种，嗯，逮着一个书他很了解的时候，他就可以跟读者安利，他完全就是承担了编辑的一部分工作，嗯、所以我感觉书店有这样的书店人，那他肯定也是部分满足了这种读者的需求的，又是一个实体的空间。嗯，哎，那盲盒，因为我想到这个，他卖盲盒，我不知道什么形式，但是意思就是说他来选书了。<对>那他就需要选
3: 主题，哦、然后他给你选，那真
0: 的就是、嗯、他们就承担了选书人的工作，嗯、其实也是需要对读者、对市场很很敏锐才行。嗯、我觉得这
3: 是独立小书店的共性之一，嗯、就主理人基本上是很懂书的，嗯、你才能确保我这个书店的品质，嗯、然后能够吸引那些志同道合、志同道合的人。对
1: 我，我正好也是前两天看，呃，小红书也是哈，然后那个程雨臻的那个老板哈。他竟然说：“哎呀，今天发了一个盲盒哦，我们看到那条了。呃”所以说，竟然他不喜欢了，我好伤心。啊、对，我说：“哎呀，我看真实眼泪之可不，我要看见了，我都我都跳起来了，<笑><对>这么好。”但是这个难免难免，因为有的时候如果要是做到这种程度，就像是一种服务业一样，就是你要承担这个退货啊、售后啊、嗯、等等，就一般糟心。但我今天还看到一个很好的消息，大家也应该为他鼓掌。他说：“今天。”营业额破万，记录一下，流水破万。对，天<哪>
2: 对其实刚刚聊完了，就是比如说书店的场景和市集的场景之间的一些异同。接下来，其实我还想聊一个很有意思的话题，就是不同地域、不同城市之间的这个区别。包括这次为什么觉得特别难得，就我跟野兔能够同时来到北京参加市集。你会发现，呃，做的特别好，或者说参加出版品牌特别多的这些市集。几乎都还是集中在北京，然后偶尔可能上海也有。呃，除此之外，虽然我们也看到这些年其实越来越多的城市都在办，但其实也会发现呃，面临各种各样的困难。我们就前段时间正好有看到，今年十月份作出的市集，他们是计划放在杭州，嗯、但是。他们就在那个公告推文里面就提到了这一点，因为其实大部分的出版品牌可能都集中在北京，如果你要异地去参加一个市集和书展的话，肯定就要考虑到很多的这种成本，无论是人力的成本、物流的成本等等。所以当时他们就说招募的情况不是那么理想，他们好像还调低了，比如说摊位费等等。就关于这个话题，其实我觉得为什么很有意思的一点就在于市集是这样，我觉得包括我们自己开书店也是一样。就离开了这些一线城市，或者说出版资源很集中的地方。其实，其他的城市的读者其实也非常非常期待。就我所生活的城市，也能够像，比如也能够看到有像北京图书节一样这么呃热闹的这样的一个场合，也希望能够在自己的家门口能够和这么多的出版品牌的编辑来交流。但是看起来好像这是一个很难解决的问题。
1: 我觉得这个是。是因为书的这个特性啊，嗯、怎么说呢？又病交，然后又便宜，啊、对，<笑>怎么办？就是、嗯、你想想，唐书家人家说这个书就怕冰虫、水、火，哈。嗯、你看今天我们这个赶上这水、啊，真的是就够糟的、糟心的了，而且呢。他又沉，嗯、就是搬家公司的人就就最想搬这个，啊、说我就喜欢你们读书人，嗯、因为你们那个行李重，嗯、多算点钱、嗯、是吧<吗>？啊、嗯，对。然后它这力又很薄，但是他又那么的吸引人。你看这个综合体哈，就是感觉好像像有一些审美，就是我保持一种清贫，可以使我更尊贵的感觉。<笑><笑>嗯，但就难免，就是因为他这个物质呈现的这么一个实在，他又需要种种的保护的措施。哈，我就在想，如果今天我是户外的摊主，那我怎么样精心的给这些书打包？嗯、对，然后让他们拿着塑料。再给他们包两层，然后小心翼翼递到这个读者的手上，哈，是就是把我这个编辑的和作者的良心放到你手上那个感觉。<笑>但是又有些人觉得，哎呀，这个书是消耗品，就是我我看完一遍，有有多少书值得我再去看好几遍呢？可能对一部分城市里他的那个消费习惯来说啊，可能相对来说的话，你看像北京，就像我们今天看到的图书市集。我们随机采访到好几个读者朋友哈，就是来来买书的人，直接就说我是什么什么大学的，我选了什么什么专业，嗯、我下学期要看什么书，我不了解这些，确实有这个高校啊等等吧这种集中的因素来看，怎么办？我们这不是说薄利多销，您不能让我这点儿、嗯、就全都。编着出去了，就挺挺挺难的。但是我们也确实是希望有这样的一个可能哈。嗯、当然，这也是我们私下也非常非常 respect 的两位、嗯、<笑>给你们 s o 的那个原因啊，就是那把这个把书搬到自己生活的地方去，嗯。嗯
2: 活字文化有参加过一些北京以外的这种市集的活动吗？还真
0: 没有过，反正我来以后没有过。嗯、而且收到邀请，我们都很明确、很坦诚地跟人家说这个成本的问题。对，所以比
2: 如像这两天、嗯、北京都市集就遇到了下雨这个很特殊的情况，户外的摊位其实不太、呃、好去销售。其实对于像我们是从外地过来的，其实我们心里的那种焦虑感其实会更重一些，就是。货也是从外地发过来的，人也是从外地过来的，这无形中就增加了很多的成本。所以，其实我我我昨天有看到，其实有的朋友会觉得，哎，下雨其实挺好的，人没有那么多，呃，大家逛起来没有那么拥挤。但是，很现实的情况就是，对于特别是对于外地来参展的，他其实还是希望人流量大一些，因为只有卖的更多的书，他可能才能勉强挣回一些这种成本。而且，其实说实话，当然这。不是参加呃市集的唯一目的，但我们几乎还是没有办法，就通过市集这几天的销售，能够完全抵消我们整个出差的这个成本
1: 。就像元春省亲一样，大半夜的，嗯、谁看见了？<笑>我真的就是觉得那时候下着雨，我我想到一个电影，就是耿军是那个鹤岗的那个导演，他拍《东北虎》哈、嗯，嗯、然后那个写诗的那个文人在大雪纷飞的卖烤地瓜的旁边拿着书诗集。五块钱一本诗集，<笑><对>没人来买，<对>我吆喝着，我也希望有人来看啊！哎呀，我都要哭了，<笑>也很开心，就是这个时候能推荐一些书，嗯、没让这个编辑站在你面前看不到你的眼睛，但是不知道能不能通过耳朵走进你的心里，知道我们这有好书，这是我们良心之作啊！嗯、这样，
2: 嗯、对我知道你们在今天下午的采访的时候，应该有采访到那个春卷同学啊，哦、<笑>对，真的是他的经历太传奇了，<笑>这一次太坎坷了
3: 。感受到他的情绪
2: 了。
3: 对，对嗯、他主要强调的一个事就是他摊位上的那那一张蛇皮袋、蛇皮袋式的这个防雨布、嗯、是他连夜下单就是买回来的，<笑>对，就怕出湿了、哎。
2: 真的，哎，
3: 我在想一点啊，就是那
0: 个说到，就是这个城市之间的差异，其实现在都聚合在可能以北京为代表的一些超一线城市了。但是你不能说，其实我们自己的家乡的城市、嗯、或者呃出版不那么发达城市，他们没有阅读。需求，他们肯定有的。你看到那些抖音的大号，我们都现在做营销都知道嘛？你要去找那些直播的大号，那他们很多时候可能是下沉市场的，赚的也很多，走起量来也很吓人。嗯、那他们就是发现了这些人的书是可以给他们提供提供价值的，但是不知道为什么，就是我们还没有办法直接去触达他们，就各种各样的原因。对，其
2: 实我也挺想，因为其实有时候我们在做完节目以后，在评论区总能听到一些我们<笑>。想不到的一些声音，就关于这个事情，其实我我是特别期待有更多的类似这样的活动，也能够去到更多的地方，包括我们桂林。其实我们今年下半年桂林其实也是想在做类似的世纪活动，包括有书店生活节这样的活动。他们好像已经去到宁波啊、成都啊、杭州啊这些地方，也希望能够引进一些这种品牌。但是还是就是很现实的一个原因，呃，差旅是一个问题，另外一个就是。不同城市之间，它的这个购买力，它的这个读者群体还是有很大很大的差异的。就像我们在开书店的时候，我我当时我们打了一个比方，万盛在北京做得很好，但是如果完全按照万盛的选书和它的规模，你要在三四线城市做的话，这这家书店你是活不下去的。我们一开始我们在开书店，我们自己选品的时候，我们还是按照我们的大部分按照我们的喜好来选，但其实你会发现很多书籍卖不动。慢慢的，其实，呃呃，我我们当时想了一个词，叫做因地制宜。就是当你在三四线城市开书店的时候，你的选品，你还是要考虑到你当地读者的实际情况以及大家的需求。所以我在想，市集有没有可能也有这样的一种因地制宜的方式呢？就是像我们刚才谈到，让所有的这些出版品牌去到一个三四线的城市，我不知道在这个市集上我能够获得多少我的读者，或者说销售多少的图书。那有没有其他的一些方式，也能够通过其他的这种手段，或者说其他的这种方法，也能够呈现出类似像这种市集的？场合呢？其实我挺期待的
1: 。我我觉得你们这个线下的书店的联合那样更好，因地制宜。它这个书店它。搬不走啊！这个书书店是属于这个城市的，就是在这个城市里有几家这样的书店，能不能联合一起来？就是我们几家书店综合的，在一个月，我们几家书店做了一个这个主理人选书的一次小市集。然后我估计这样的一个口味的一个聚合，就是每家书店他一定会有自己的一些读者嘛，嗯、然后把他们聚拢在一起，嗯、就是这种真正的点对点的、嗯、呃、哎、聚合。其实真
2: 的可以，就是你不一定说我非。得把国内最有名的独立书店都请到一个城市，只要
3: 在地的这些书店聚到一起，其实是可以的，真的特别有意思的事儿。对
2: ，因为
1: 呃，你不能指着这个出版品牌自己再去铺了嘛，是，就是呃，这几个书店在一起，然后每一个这个呃书店的主理人有自己的故事，有自己的顾客，有自己的品牌，然后几家一起，一个城市一个城市的这种实体的结合，空间这个点子真
2: 的，然后再争取一些出版品牌的支持，对。对，对就是说我们在做
1: 这个，对对对然后是我们都喜欢那些书，<对>然后你们是不是能提供多少本，<对>就是兔签啊，<对>或者怎么样的，是吧？这样
3: 你就既不是说我一定要迎合当地读者所有读,所有读普通读者的口味，嗯、然后同时又能够相对的下沉。嗯、也许我通
1: 过这种方式真的影响了大家、
2: 嗯。哎，我们可以把这个点子就抛给主办方《新京报书评周刊》，<笑>而且就是因为
1: 这样的活动，就是几家书店一起联名去邀请。当地呃，就是某一位作者去做新书的分享会，嗯、然后一些名人效应来带动、嗯、啊，我是商业天才
3: 。因为你你刚,刚说就是要因地制宜，但是嗯、呃，所谓这个质疑就是说，对当地这些读者来说，他们真的会想要会喜欢看什么书呢？我就想到你给我说过一个事情，就是你说其实美容店的会员他们也是会有读书会的。他们读什么呢？啊、比如说读一些。啊、呃，女性的身体怎样能够更健康？也有一些这样的书是很实用的，嗯，但是它可能对我们很多独立书店来说不在我们的口味范围之内，嗯，嗯嗯所以我就在想，哎，这个矛盾点怎么能够解决？刚小雪说这个书店聚合，我觉得这个就蛮好的，嗯,嗯它也许就是一个大家互相调和，让他们看到哦，原来这些独立书店在选这样的书，这些书也很好读，也可以成为我以后的阅读选
1: 择，嗯,嗯,嗯而且我还觉得我说一点有一点不客气的话，就是我们。年轻的编辑哈、啊，我们作为自己有自己读书品味的口味的人，不要太嗯，眼睛太高，就是觉得我觉得、嗯、对,我对，觉得我的书是最好的。这的个真正的像三联他们最开始那出版理念就是说我这个书要做中等偏上，然后雅俗共赏，嗯、是吧？嗯，这、啊、这样的书。就是带一双可以去发现的眼睛吧，嗯，<是的 S 1> 我觉得，比如说我刚才忽然想到，就像我们自己，就是这个市集带来的东西哈，就特别有冲击。去年秋天的时候，就是我看到那本书的时候，我会觉得，哎呀，这个封面，儿。什啥呀？就，当然可能得罪编辑，叫失眠疗愈
2: 。
1: 嗯然后呢，我就放在那儿，我想这谁看呢？结果我发现好多人路过都要看，就就拿就失眠，哎，这两个字就抓住他了。嗯，然后我才发现哦，因为我这个人就是沾枕头就着那种，嗯、就是每天都睡九个小时左右，<笑>所以就是没有几几乎很少想到这两个字儿，所以我才知道啊，这期我可以做一个播客话题呀、啊，那我就请这位作者来了。后来发现我们这位，呃，孙伟医生。特别会聊，嗯、然后声音款款的哈，嗯、然后讲的也特专业，特好。那你说这书平时你们会看吗？应该不太会。是这
3: 种你会觉得功能性比较强，对所以我真的有需求。对,对对对，嗯、我就我
1: 就不太会看这种什么健康什么之类，就不太会啊，不太会。对对对但是这是非常非常重要的，嗯。嗯你比如说，那我们在这里，今天我们市级都在说女性主义如何如何如何,如何。不光是说摊主在宣传这个，然后读者也在说，哎，我最近知道这样，我想挑一些这样的书。北京也会成立这个专门卖女性书、图书的书店。那之前有,专门,有专门卖女性主义图书的、嗯，对对对，对<哇>所以那。其他更小的地方的城市，嗯、他会读这个吗？他们也许更会想，哎，我想读《菜根谭、哎》。这样的话，我什么人生啊，啊，我的工作呀，我的种种生活的困扰啊，我从这样的那个作者身上，我就能一一知晓了。咱们得说开卷有益吧，你不能说吐槽说，哎，这这书不行，你还不如看《论语的》呢、嗯。<笑>你不能这样，我觉得就是在这个口味上啊，不要对书有什么有色眼镜，嗯、我觉得这样，嗯。
3: 你说漫画小说是不是也是一种，就是试图想要雅俗共赏的方式？从某种意义上，就现在特别流行把一些特别难啃的名著，甚至都给解剖成、嗯嗯嗯、重新做成漫画的、嗯嗯。包
2: 括之前呃出的那本鲁迅的
3: ，啊，那个铸剑<本><建>啊，啊<建>鲁迅的铸剑、呃、啊，对哦，我觉得那个话真的和和他那个故事非常搭，就是很妖野的那种感觉，嗯，特别好。这个就说到一个
0: ，反正我一直略带悲观的一个话题，就是大家对于不只是书这个东西本身，而且是他讨论的话题，就是我们各个城市之间还是很有差别的，就得承认这一点嗯。嗯,嗯，就大家当一线城市如火如荼讨论这些女性主义什么的时候，可能其实很多城市他就不再加，没加入这个讨论，很多人他没有，即使跟我们是同辈。所以就是大家这个分层是很现实的一个问题，嗯,嗯，你而且你肯定也不能说你好像我们就讨论这个就高高在上了，你要去扶贫一样的，嗯、这个很傲慢嘛，你不能这样说，而是每个人都有他自己的面对的生活现实，嗯,嗯，那这样想的话，就是只能觉得每一个品牌他能每一个出版人他能做的事情，他还是先呃从他的兴趣出发去管好他、嗯、他那条线，然后找到他的内容对应的读者。然后大家之间不要有太强的分别心。你是做这个学术的、专业的出版的，你找到了这群人，那你同样有一类做母婴或者是什么各种类型的，包括失眠就这样的功能性的书，他有他一条线的读者。我觉得更重要还是找到他们吧，就是你得相信，他都有、嗯、他适合他的读者，但是。彼此之间不要有分别心，
2: 又鄙视链。对，我觉得这个说特别好。嗯,嗯聊了这么多，我们就好像从过去我们参加过的市集，聊到了我们现在参加的市集，然后想象了一下未来这个市集有没有可能从朗园<笑>从北京嗯辐射到更多的地方，让更多的地方也能够有机会感受到我们。这一期节目聊的这种市集的那种状态，如果有的话，我觉得真的是一件特别开心的事情。希望有一天哈，就不只是我们来北京，也能够邀请大家，比如来到像桂林这样的城市，能够有更多的这种对话。嗯、桂
3: 林今年的十一月份会有一个桂林艺术节。
2: 啊，对、
3: 哦，如果大家有兴趣是吧？尤其是在比如附近，比如广州啊这些城市，其实来一趟还是挺方便的。对对对
1: ,对,对、oh. 嗯，而且就是像你这样开这样的独立书店哈，然后又自己做自己的播客，说实话，我都因为你们两个对一个城市心动了呢。真的<笑><笑>真的真的，真的<笑>这是一个直接的表白，就是我会想着，哎，有这样的一个书店，我在一个城市里是不是有一个？第一面小红旗的一个落脚点、oh, cool. 嗯、我觉得难难免会有这样的一样的听众， okay. 嗯
3: 、我觉得我们书店好像也，嗯、呃，取了个巧，就是桂林同时又是一个国际旅游城市， oh, 所以我发现我们的听众有时候他们也会觉得啊，正好反而来桂林也玩一下，然后又知道书店在这儿也来看一下。嗯，我们、嗯嗯嗯、可能从开店到现在。来访的朋友也十几二十，万，外地的其实挺多的，<对>嗯，挺多的，嗯、也有直接就说我要来串台的、嗯、<笑>啊，对，<笑>慢慢会变成桂林的地标建筑的。
2: <笑><笑>对，但是我我们也说，其实不要给自己那么多的压力，无论是做书这件事情，还是开书店这件事情，轻松一点。就包括今年的这个市集，虽然下雨了，但是能够让我们有这么一次线下聊天的机会也很好。嗯、那关于这次市集。书虽然没有卖的那么多，那就让他去吧。<笑>就现在就是争取让自己的心态嘛，能够让的更加的、嗯、<对>快乐，至少、嗯、快乐。对对对，嗯<笑>嗯。嗯那最后，我们还是要感谢一下我们的主办方《新京报书频周刊》，已经连续四年举办我们这个图书市集，而且在今年也特别组织了这个播客的板块、呃嗯、特别是今年他们提出的这个主题“回归这个初心”，我们在整个市集的这个内容设计上也能够感受到他们的这份诚意。希望如果能够有参加过我们今年市集的朋友，也可以在我们的评论区和我们一起留言互动，分享一下你对于市集的一些参观体验的感受。受，嗯 <So, S 2> 嗯，嗯那我们今天节目就到这里。嗯，嗯
3: 好，那我们就跟大家拜拜啦，拜拜、嗯、拜拜，期待下次跟活字电波再次
2: 串台，期待
3: 期待。哦<笑>